0: Du lytter til en podcast for eksistensen.
1: God aften og hjertelig velkommen til det, der vel egentlig var tænkt som en bog release. Men, øh, men nu er det alligevel et stykke tid siden, at, at bogen er kommet. Denne her, det nye menneske af Dr. Teul og valgmennighedspræsten Hals så, så der kommer til at ske mere end bare, at vi holder en bog op og siger, at nu er der en bog. Vi får også et, et lille foredrag og en samtale om bogen. Nils Grønkær og professor i samtidsteologi, Niels Herre Gregersen, vil lige om lidt sætte sig herop, og, og du vil indlede, og så vil I altså diskutere bogen, og vi kan også få lejlighed til at diskutere den sammen. Og jeg byder velkommen både på vegne af Grundtvig og forelaget eksistensen. Og så giver jeg ord til Nils Grønkær, der først lige vil introducere bogen eller kaste os lidt ind i, hvad det er, ærnet er, og derefter så har vi en samtale først mellem jer, og derefter er, er der mulighed for at spørge og diskutere. Værsgod.
2: Tak, Ingrid. Og tak til dig, Niels Henrik, især, fordi du vil drøfte mit ærne i bogen. Øhm, uden at jeg skal forudstisk diskutere noget, så tror jeg faktisk, der er sket det, at... Øh, du og jeg nok har nærmet os hinanden anden gennem årene, men det er mest fordi, jeg har nærmet mig dig, tror jeg. Det kan være, at de kommer til at fremgå. Okay. Jeg har kaldt bogen Det nye menneske, og det er jo med et udtryk fra apostlen Paulus, der i sit brev til menigheden i Efesos skriver, at de skal afføre sig det gamle menneske og iklæde sig det nye menneske, så de bliver fornyet i ånd og sind. Nu står der i den, den nye aftale, altså den, hvad skal man sige, alternative, mere måske mundret oversættelse af det nye testamente, øh, at de skal begynde at tænke på en ny måde. Og det er sådan set det, jeg ønsker med den titel. I det, det jo altså ikke på nogen måde er en eksegetisk øh, bog, men en filosofisk bog, fordi det har været min hensigt at forsøge at gøre kristendommens, Sandhed gældende i relation til filosofiske tankegange, som er uomgængelige, vil jeg sige, i vores tid. Og der er mange andre snit, man kunne have valgt, end dem jeg har valgt. Men altså, når man nu skal tænke på en ny måde, så er der jo noget gammelt, som man ligesom skal væk fra. Og øh, den gamle måde at tænke på, det var den, jeg selv var opvokset med men som du nok allerede da vi voksede op sammen havde fjernet derfra og som jeg nu har fjernet mig fra, det er med et ord eksistentialismen og det er undertitlen på min bog efter naturalisme og eksistentialisme. En måde at tænke på som tror jeg godt man kan sige var det 20. århundredes religionsfilosofiske måde at tænke om menneskets forhold til verden, til Gud til hinanden og sig selv på. Og det der med et ord kunne siges at være et ansatspunkt for den måde at tænke på eksistentialismen, det var at menneskets fortrolighed med verden var brudt. Mennesket var egentlig fremmed i verden. Det er det jeg ligesom øh, fjerner mig fra, hen imod en ny måde en, i hvert fald for min vedkommende ny måde at tænke på men også en måde at tænke på som er mere hjemhenhørende i vores 21. og 100 foreslår jeg og jeg har en tese øh, og den lyder så at menneske kan kun forstå sig selv i forhold til noget andet end sig selv det er en lidt bleg tese men når den er så bleg så er den også anvendelig på et større pensum kan man sige og altså det andet, som mennesket kun kan forstå sig selv ved at forstå sig selv i forhold til, det er så altså verden, andre mennesker og til sidst altså Gud. Og jeg har inddelt min bog i tre store hoveddele. Jeg kan godt lide at tænke i tre hedder. Det er der mange grunde til, det kan vi måske komme tilbage til, men derfor er jeg også inddelt bogen i nogle træheder, og der er sådan set tre store hoveddele, øh, hvor den første del handler om mennesket som krop, den anden del om mennesket som sjæl, altså menneskets inderside, kan man sige, og den tredje del mennesket som ånd. Det, der gør, at mennesket er forbundet med noget andet end sig selv. Og det er jo nogle lidt gammeldags ord I hvert fald sjæl og ånd er gammeldags krop, forstår vi nok noget mere ved. Men jeg prøver så at kvalificere det på forskellige måder. Vi under hver søjle, krop, sjæl og ånd, så har tre under undersøjler. Altså under kroppen er det mennesket som sansende væsen, at det lever et sted og at det udfører den aktivitet som han Arret der spiller en stor rolle for bogen kalder arbejde. I anden hovedsøjle er det mennesket som under sjælen, ikke? Altså det følende væsen. Menneske der forstår sig selv i tid, som det andet underafsnit der og det tredje er så det jeg kalder fremstilling at menneske kan lægge noget til verden. Ligesom at forstå det ud fra sig selv, og så berige sig selv med noget andet end sig selv. Kunst og teknik og sådan noget. Og i den tredje søjle er det så erfaring, mennesket som er et erfarende væsen over tid. Og et det andet, det jeg kalder jeg så altså vedkendelse, og det sidste det drejer sig om handling. Det vil sige, at der er også tre lag under de tre søjler, som skal udgøre en eller anden form for progression, altså under det første lag, så altså sansning, følelse, erfaring, og meningen er, at det skal være en stigning, så jo længere man kommer hen til åndens forståelsesformer, jo mere menneskeligt bliver mennesket, fordi der er det i højere grad forbundet med andre og andet end sig selv, som det forstår sig selv i kraft af. Så altså sansning, følelse, erfaring, sted, tid, vedkendelse, arbejde, fremstilling, handling, som det ifølge Arndt er det mest menneskelige, aktivitetsform, vi kan udøve, når vi gør noget med hinanden og ikke har noget for med hinanden, som rent strategisk, men når vi ved det, vi gør sammen, etablerer en verden, som er fortrolig for mennesket og på den måde altså også rækker ud over os selv. Jeg kan give nu bare lige i korthed to eksempler på, hvordan denne stigning finder sted. Altså det, at, at det menneskelige bliver menneskeligere, når det beriges med ånd, som jeg siger. Uh, og det ene, det, det er måske noget, der vender vi måske tilbage til, det, det ved jeg ikke, men det ene er, at man kan sige, at under sansning, ikke, som er det første forståelsesled ved at anskue mennesket som krop, der, der uh, taler jeg måske lidt voldsomt nogle steder imod dette uh, nutidssyn på, at kroppen er det sted, hvor vi i hvert fald ved, hvem vi selv er, fordi det er grænsen for vores identitet, den grænse, ingen må overskride. At som krop ved vi i hvert fald, hvem vi selv er. Det er vi måske ikke så meget klar over i andre sammenhænge, men der ved vi det. Men mennesket som krop, det er jo et ensomt væsen der på løbebåndet, ikke med propper i ørerne og, og, og sådan er optaget og fældet ind i sit eget, kan man sige. Det er i virkeligheden abstrakt, for der er mennesket trukket bort fra det fælles det er en meget uåndelig måde at, at være til på, hvis mennesket, som sansende, hvis mennesket som krop kun er sansende i forhold til det kropslige. Og den måde kroppen får ond på, det er, foreslår jeg så, ved at den forstås som lægeme. Der er forskel på at forstå kroppen som krop, og på at forstå den som leme, For som leme kan det forbinde sig mennesket med andre end sig selv. Det kan fagne, det støder ikke nødvendigvis bare ind i andre kroppe. Det kan række hånden ud, det kan hilse, det kan slutte fred videre. Det er en måde at, at tænke om, om det sansende menneske på, som bærer kroppen i retning af ånd. Altså når det er en af en ikke når, når kroppen får ånd, bliver den til læge. Og noget tilsvarende gælder så i næste søjle, hvis vi nu tager det med følelse, ikke? altså indersiden af mennesket, sjælen er det følende ved mennesket. Men følelser kommer egentlig udefra. Det er måske upræcist at sige, at de vækkes, men de ledig så måske af, at man ser noget, som tiltaler en eller måske frastøder en. Men følelser er ikke bare mine, de kommer sådan set også udefra. Men når vi gør dem til vores egne, så abstraherer vi den fra det verdenslige, det fælles, og gør den til noget privat. For eksempel, når vi reagerer umiddelbart på en stimulus, på en respons med aggression, eksempelvis, så trækkes følelsen bort fra det fælles. Men, og det er så en tese under det, når, når sjælen får ånd, bliver følelsen til tanke. Altså tanken Favner videre end følelsen gør. Det kan godt være, at man føler noget bestemt ved at deltage i noget, men det er vanskeligere at bære følelsen med sig end tanken med sig. Tanken bringer altså følelsen i retning af det fælles. Det kan åbne et større rum. Det var sådan to eksempler på, hvordan der er denne stigning i retning af ånd, og hvor jeg så hele tiden ligesom forsøger at, at vise, at mennesket grundlæggende er forbundet med verden og med andre. Og at det er det konkrete, hvorimod det abstrakte det er at trække sig væk fra det konkrete, det åndelige, det fælles, og på den måde isolere sig i sin måske eksistens, kunne man sige. Men altså, da dette ikke er eksistentialisme, så er det noget andet, og der er altså nogle former for, for tænkning, som jeg så, som vi sagde i år, 70'erne, abonnerer på. Nej, altså jeg abonnerer på Hannah Arendt, der sidder nogen her, der ved mere om Hannah Arendt, end jeg gør. Karl Ries, som har skrevet en bog om hende. Og, og den tyske filosof Georg Wilhelm Friedrich Hegel. Og fælles for dem er, at de rådfester mennesket i verden. At mennesket grundlæggende, hører til i verden, at det ikke grundlæggende, som i eksistentialismen, har et brudt verdensforhold, men grundlæggende et fortroligt verdensforhold. Der er, øh, der er en, en uafgjort øh, understrøm, jeg formulerer det også direkte nogle steder, en, en uafgjort mulig, hvad skal man sige, dissonans. I, i anlægget i min bog, og det er, at jeg abonnerer på to forskellige former for tænkning, der skal rådfeste menneske i verden. Begge er det former for fænomenologi, som jeg mener er det 21. århundredes måde at tænke på. Det, som er den nutidige form for tænkning, som kristendommen må forstå sig i forhold til. Og med fænomenologi kan man forstå to ting. Der er i hvert fald to traditioner inden for den tankeretning, den ene er den, der indledes, eller ja, jo, det gør det med Edmund Husserl i, lige i slutningen af, af 1800-tallet, overgangen til 1900-tallet, som jeg så kalder den klassiske fenomenologi, og som altså på forskellige måder meget kritisk også videreføres af Martin Heidegger, og, og altså også, hvad jeg mener, hos K. Løstrup, vores store hjemlige religionsfilosof. Med alle de forskelle, der er, så mener jeg, at Løstrup står i den fænomenologiske tradition, som jeg kalder den klassiske, som antager, at der er en given verden, som mennesket forstår sig selv i forhold til, som det altid på forhånd forstår sig selv i forhold til. Den anden fænomenologiske tradition, jeg så som sagt abonnerer på, er øhm, Hegels. Og han opfatter ikke verden som noget givet, men som noget, der hele tiden frembringes, og som individet derfor, fordi det er en frembragt verden, kan forstå sig selv i relation til. Det kan så at sige genkende sig selv i den verden, der hele tiden frembringes ved det, som Hegel så kalder ånden, i åndens fenomenologi. Så jeg opererer altså med en sondring mellem en husærlsk og skløstrup klassisk fenomenologi og en hegelsk fænomenologi. og der er muligt en form for dissonans i at gøre det og jeg har så erklæret at hvis jeg skal vælge og det gør jeg altså så, så er det Hegel der vinder ikke? Altså, det, det er sådan det er der jeg har lagt kastet det der, jeg har kastet mit lod i den i den vægtskål fordi jeg mener at Hegel har ligesom en teori om det hele og ham er det meget svært at slippe ud af når man først er kommet ind i ham vi prøver så at gøre det på forskellige måder så jeg mener altså at, at, det, at det er de tankeformer, som kristendommen må forstås i forhold til, hvis det vil forstå sig selv i sin nutid, og hvis kristendommens sandhed skal gøres gældende i nutiden. Og der istemmer jeg altså noget, som Løstrup skulle have sagt i en diskussion med Martin Heidegger i 1959 i Høgst i Tyskland, hvor Løstrup insisterer på, at kristendommens sandhed afgøres filosofisk for det er jo på den måde, man kan tale med andre, så at sige, end sig selv. Hvis man nu tænker, at filosofi, det er det, der er vores fælles forståelse hvad enten, vi kalder os troende eller ikke troende, så er det der, man ligesom kan komme til en forståelse med også andre forståelsesformer, end dem, man måske umiddelbart selv bor i. Det er det, der er filosofiens ærne. Med et andet udtryk, så kan det være filosofi, ikke? Altså, Ulrik og jeg har en held, der hedder Hans Blumenberg, øhm, som siger, at filosofi det er det, man næsten kan sige sig selv. Sådan er det også med kunst, for eksempel. Det, er det, man, det kunne jeg næsten have sagt mig selv. Sådan, det er den erfaring, man får, når man udsætter sig for det. Hov, ja. Så det er altså ikke en fremmed måde, men det er at forstå med Hegels udtryk vores tid i tanker. Så altså med, at kristendommens sandhed afgøres filosofisk, gør så, at det er en religionsfilosofisk bog, og ikke, ikke, i første række en dogmatisk bog, men den har naturligvis nogle dogmatiske implikationer, altså spørgsmål om, hvad det kristne læreindhold egentlig er, og det er derfor at bogen om det nye menneske her til sidst altså laver en, en forbindelse til min bog om den nye Gud. Altså at det nye menneske bliver først for alvor menneskeligt ved at forstå sig selv i forhold til det andet, som den nye Gud er. Altså at der i grunden af menneskets forhold til sig selv, til andre og til verden og til Gud, altid er en eller anden bevægelse på fære. Øhm, det er sådan i korte træk en, en version af, hvordan jeg havde, har grebet det andet. Ja.
0: Mange tak for denne øh, indføring i det og, og til lykke med, at du har lavet den svære tur efter den øh, nye Gud. Jeg synes, det har lykkedes øh, vældig godt. Det er en uafhængig fortsættelse, skriver du. Den er bogen er faktisk også meget øh, stramt komponeret efter det der tre gange tre-skema. Øh, og øh, man kan sige, det var jo lige til, når det drejede sig om fader, søn og det var, det var ligesom, det gav sig. Øh, øh, og det har egentlig været, øh, det var egentlig til at starte med, det synes jeg ikke, jeg kunne lige kunne se sammenhængen. Men det kunne jeg godt efterhånden, som jeg, som jeg læste det. Øhm, og øhm, det som der jo så også er nyt i den her bog øh, og det er egentlig ikke det vi skal snakke om jeg vil bare lige høre om du synes at det er, der er noget rigtigt i det det er at der altså kommer en form for øh, kulturkritik også i den her bog stærkere end i den tidligere øh, bog et, et opgør med kompetencetænkningen der netop er bundet til til ideen om, om en stærk med, med individ der skal, så skal bruge sine ressourcer men også imod eksistentialismen, der også fortsætter en, et, en, et, en identitet, der ganske kun skaffes gennem valg, men alligevel er sådan og sådan. Og på den anden side mod naturalismen, der siger, at et menneske egentlig er det samme som dets hjerne, i hvert fald vores tanker er det. Vores tanker er så at sige udflået af vores hjerneprocesser, hvis det var sådan. Øhm, så er der også kommet nogle nye spillere med, Øh, og det vil jeg bare lige høre bare helt kort, før vi snakker mm. til noget om det der med, med krop og, og så osv., som jeg synes, vi skal videre til. Men øh, der er jo en gammel kending, der hedder Platon, mm. ikke? Og, mm. og, og al filosofi er fodnoter til Platons filosofi, siger øh, Alfred North Whitehead, øh, men også ikke mindst Plotin. Og øh, det vil jeg egentlig bare lige høre din mening om, fordi det, der er vigtigt, er jo, at ingen af dem er dualister, og det tror jeg rigtig nok. Altså, det er ikke sådan noget det er to adskilte verdener, som man ofte har sagt. På den anden side kan der jo altså ligge en form for devaluering af den kropslige verden, af fuglens næb, som vi lige har siddet og summet om, og støvets ved og vone, som jo egentlig var det, som, som det hele drejede sig om. Øh, Plutin taler selv om en, om en ekskarnation. Mm -hmm faktisk nogle steder, og det vil jeg bare lige høre dig lidt om. Og så selvfølgelig, han er en som i en vis forstand går den anden vej, fordi hun, han siger, at, fordi hun siger, at mennesker ikke fødes til at dø, som vi, synger, som vi også synger, men siger, at, at vi altså har en, en, en fundamental natalitet, vi fødes faktisk til at, at leve, til at der skal ske noget nyt, og det trækker ligesom i den anden retning, så så det jeg egentlig vil spørge dig om, sådan, og, og det er egentlig ikke det er sådan helt overordnet, er det, er det ikke rigtigt, at Plutin sniger sig ind, og dermed også et god portion evighedstænkning og transhistorisk tænkning, som jeg mener også er forudsætning for den måde, som du egentlig øh, tænker på, øh, samtidig med, at der altså også ligger, og nu siger jeg det så altså kritisk måske også, ligger en fare for en ekskarnation, en, en, en nedvurdering af det, er det kropslige som kropsligt?
2: Jo, det, øh, det er rigtigt. Den far er der nu. Jeg skal sådan lige sige, det tror jeg også gælder din måde at arbejde på. Altså, jeg, jeg refererer jo ikke sådan, hvad forskellige filosofer siger, og så ligesom øh, tager hele pakken. Nej. Men jeg instrumenterer dem i forhold ja. til den tankegang, som jeg forsøger at gennemføre. Mm. Og der det er det klart, der, der skærer man det til, mere eller mindre hårdt, mm. i forhold til, hvordan det ligesom passer ind til det, jeg ja, vil sige. Ikke? Altså, øh, og der er det nok rigtigt, at, at de tre, jeg sådan nævner Hegel, Arendt og Plotin, så er Plotin den mest marginale. Øh, men nu altså støvet ved at det er jo det, der skal rådes båd på, kan man sige. Ikke? Øh, og det gør Plotin så på sin måde. Det har bare været vigtigt for mig at sige, at der også i den platonske tradition er en monisme, som altså ikke isolerer bevidstheden fra dens former, hvis Nej. man kan sige sådan. Ikke? Altså Plotins filosofi er en slags refleksionsfilosofi, hvor mennesket, øh, eller hvor bevidstheden, ånden, ligesom træder ud i noget andet end sig selv, og vender tilbage til sig selv. Altså denne refleksionsfilosofi, bevægelsen ud og tilbage, giver en træhed, som er særlig for Plutin. Og det, man så skal gøre med Plutin, og som jeg kun underjordisk gør, det er ligesom at omdøbe ham til, at den tankegang skal løsreves fra den kosmologiske hierarkitænkning, som han ellers er indfældet i. Det giver selvfølgelig nogle lidt hårde bemærkninger om det kropslige i forhold til Plutins egen forståelse af det. Han kunne ikke, man måtte ikke male ham. Altså, han, han ville ikke kunne lige gå på gaden og blive taget billeder af eller fotos af eller noget, men, og han kunne heller ikke lide at tale om, hvor han kom fra øh, fordi han vil ikke tale om alt det, vi taler Identitet, det vil han ikke tale om som noget, der bare ligesom er men som noget, der hele tiden bliver til at udarbejdes. Men det er rigtigt, ja, altså man kan jo godt sige, at, at det egentlig er det, altså i stedet for Plotin så er den tredje helt i bogen udover Arendt og Hegel, det er Aristoteles. Ikke? Det er egentlig ham, der er den, den tredje held. Okay. Men, men det er nu bare som ja, ja. sagt som en ja, 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 forsikring, fint. ikke? Ja, ja. Fordi Aristoteles faktisk bringer bevægelsesbegrebet ind i tænkningens mm. midt med sine tanker om noget, der hedder entelegi. Altså hvordan, er hvordan fuldbyrdes menneskets liv. Det gør det ved, at det lever lykkeligt. Ikke ved, at det er fuldendt lykkeligt, men ved, at det har fuldendelsen i sig på en ufuldstændig måde. Det kalder Aristoteles en slags stadig fuldbyrdelse, hvor bevægelsen hele tiden er i menneskets måde at være i verden på. Så Aristoteles burde egentlig have haft tredje pladsen, altså efter Hegel, som har førstepladsen, og Arndt, som har plads. Så ja, giver det, uh, ja, giver det, det, det giver er en, er fin er en fin justering af ja, det er indrømte. Ja, 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 det er fint. Og det er også blevet optaget, så, det her i jeg bange for.
0: Ja, det er jo godt. Så, uh, så vi jeg godt til det der med forhold mellem krop og sjæl, også den skælden, du laver, og det er jo en gængs skællen inden for filologien fæl er i al tysk tænkning mellem kører, som er sådan det rent fysiologiske kroppen i slagtermæssig forstand, havde jeg sagt, og så äh, Leib som det levende, levede krop, den der så at sige, involveret i sin tilværelse. Og jeg synes også, det er en helt nødvendig øh, øh, altså skælden, som jo også efterhånden går ind i, i engelsk tænkning med the lifted body, Or for uh, the, the body. The body, yeah. the body as body. Uh, uh, og det synes jeg er en meget vigtig uh, uh, skælden, og det har jo også at gøre med, i en vis forstand, at, denne, at, at, at mennesker som lebe eller levende over og, og helhed også er på en anden måde, har en anden nærhed til sjælen og også til ånden. Og det kommer også frem i det, du siger, uh, hvor man kan sige, at den, den Åndelig krop, det er for eksempel kærlighedens krop, hvorimod den, den alene, den der alene går efter oplevelsen, eller her og nu opfyldelsen, det vil for eksempel være den, den pornografiske øh, krop. Øh, du har også øh, et andet sted side 97 øh, en, no, 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 et forsøg på at sige, at øh, jamen, altså, kroppen i sig selv er egentlig bare voldelig. Den støder sammen med andre, ligesom i trafikken, eller ligesom når man, når man slås. Øh, og det, er knyttet nævesproget, er sådan set kroppens sprog. Hvorimod, øh, for eksempel, øh, det er et et, 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 et uh, goddag og et velkommen, og en, og en hånd, altså ikke sådan en lusing, men sådan en hånd er en udtryk for ånd, og for at man altså vedkender sig den anden, osv. Og jeg kan sagtens se det, men, øh, men altså, der er altså alt imens du tænker meget, så at sige, triadisk, og det vil sige altid med, at tingene de altså samles og forsones ud fra en splittelse, så kan du også godt i mange sætninger, så at sige, have et sådan et ret sådan kontant modsatrettet sprog. Mm. Og nu vil jeg bare lige give dig et, et eksempel her. Efter at du har introduceret Valdenfels og andre, der taler om læmelighed, jeg har været inde på de umiddelbare kropsreaktioners voldelige karakter. Knytnæveslag er kroppens voldelige, uformidlede sammenstød, der frastøder. Hånden, der rækkes ud og gribes, er derimod møde ved deres lemmer. Håndsretningen er en hjælp, en forsikring om samhørigheden, fortrolig berøring, en venlig hilsen. Den, den forbinder. Læmet er kroppen, der har fået ånd, for ånd er det tredje, der forener de to. Og jeg er selvfølgelig helt enig i den forskel, men vi bliver jo bare nødt til at sige også, at også knyttenlæveslaget er jo også sjældent betinget. For eksempel af vreden, som du også skriver om senere hen. jeg Også i Hegels retsstat, der er det jo også sådan, at der har man jo sådan set, jeg er næsten ikke lyst til at tale om det her, hvor vi ellers har det så godt, vi har, men vi har jo sådan set et retssystem, og vi har politi, og vi er militær. Og selv det er jo også noget, der skal så at sige håndteres med ånd. Nemlig med retfærdighed og sandhed. Jeg tror næsten, der står der med, oven på højesterettens bygning. Nu kan jeg ikke huske det helt. Velovske? Står der kun ja, ved er, landbyg, Det det Vi ja. kan godt finansmulde. Ja, det, ja, det var lidt træls. Ja, det var ikke, Det er ikke nok. Vel, altså, men altså, det drejer sig også om sådan noget som retfærdighed. Ikke? Og, og det vil sige, at der er også noget, man må sige stop over for, der er nogen, man bruger ind i et liv, fordi de har gjort noget, øh, osv. Og, og så, videre, så, videre. så hele den selvknytnevsslag, vil jeg sige, kan man ikke sige, at det ene er krop, og, og, og det gode, venlige hånd, øh, hånd det, er, det, det er ånd, og den her, det er, er bare krop. Fordi øh, jamen, altså, kroppen, øh, også sjælen er, altså følelsmæssigt betinget, og så altså, kan have en åndelig funktion.
2: Og det er fordi, det 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 ellers kan vi godt blive det, at det er, at det er alt
0: det gode, altså at, at det med ond altså Hegel er jo realist. Han siger jo, at der er sådan set noget, som, som ikke går an, fordi kærligheden ikke kommer af sig selv altid. Hvad gør man ved det? Nu skal jeg nok være med at være, være dogmatiker, men det er sådan set det, der hedder synd. Det, der i, i almindelige tale hedder, altså øh, øh, folks ondskab, dårlig vilje, øh, øh, pa passionerede følelser, der ikke har form og så osv.
2: Men det skal de jo få. Altså Hegels retsstat er jo også lavet for, at disse kroppe skal kunne leve sammen. Øh, og nu har vi ikke længere øh, straf på kroppen. Vel, altså, nej, vi, nej. vi har ikke slag som straf. Nej, nej. Vi bruger folk ind, og man må ikke længere, det skal vist også, torturere, øh, fanger osv. Så, så, så der er en form for straf, vi, vi ikke længere. Men, men det gælder jo om, at disse kroppe skal kunne omgås hinanden, og at øh, som syv. der skal rådes ja, ja. ud på støvs ved at ja. vonde, så skal synden også gerne ligesom, inddemmes. Ja. Ja. Og, og derfor så har man retssystemer. Mm som er en funktion i hele skrætsstat af åndens virke i, 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 i fællesskabets tjeneste. Altså derfor, det er vigtigt, at vi har de her anonyme institutioner. Ja. Ikke? Altså at den ligger lige her om retten, og Christiansborg er anonym. Den, den rejser sig sådan set som en slags bygning, vi ikke rigtig har adgang mm. til. Og, Politigårdens facade, den vender indad, ikke altså dernede, ikke? Det er ligesom uh, carpaccio, vildland i carpaccio, der, den, 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 facaden vender indad, ikke? Det, de er, der er noget, noget anonymt ved den, netop for det fælles skyld. Og, og vreden, vreden er jo også det, der ligesom skal afhjælpes. Ikke? Jeg har læst en sætning hos Martinus Uschbaum her, og jeg fandt en bog af hende i New York i, i sidste måned. Altså vreden er det ommægtige forsøg på at opnå kontrol. Men det er et ommægtigt jeg, jeg er helt altså, det er jo ikke, fordi
0: jeg nu synes, at vi, at vi skal have nogle flere knyttene slag eller mere vrede. Jeg vil bare sige, at, at før vi så at sige kommer op til, altså man kan godt tale om ånd på en lidt for, for rar og venlig måde, som om man så at sige er inde i, uh, inde i, det, uh, i det, altså uh, ægteskab og parforhold fylder ikke hele tilværelsen ud, og heller ikke hele samfundet ud. Men det kommer frem et sted til mere på teologisk niveau, nej, lad mig lige tage et til, som jeg lige vil spørge dig om, fordi mm. du laver også omkring ånd en, 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 synes jeg er en meget vigtig skælden også, mellem anerkendelse og vedkendelse. Også fordi anerkendelse, mm. har vi haft hele den her store diskurs, det er et begreb, der kommer fra Hegel, og, og som så øh, øh, håndet har taget op, og andre, og Charles Taylor osv., men hvor det så er tanken af det, at man skal kunne anerkende det fra sig selv, øh, forskellige, ikke? andres identitet. Og så kan jeg godt lide det greb, du, 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 du gør og siger jamen altså, hvis vi bare går rundt og siger, at jeg er god nok, og du er god nok, og, og, og du har din identitet, jeg har nu min, så har vi egentlig ikke noget med en anden at gøre. Så derfor drejer jeg sig i stedet for om denne vedkendelse, denne velkomst af den anden. Men selv der tænker jeg bare på, da jeg læste det, og, og, og det er, at det er også et, et tredje begreb, som er lavere end Både anerkendelse og vedkendelse, som hedder tolerance. Så det vil sige, der er folk, vi tolererer, selvom vi faktisk ikke kan lide dem. Altså, vi kan ikke vedkende os, alting. Altså, ude på Nørrebro er der ikke, at, bebyggerne, at beboerne derude kan ikke vedkende sig, alting. Det siger jeg ikke, at vi skal også have pusher, og skal også have lov til at være her, eller... Loyal til familie skal også have lov til at være, det er måske nogen, der siger. Men det er, altså, det er sådan set hele den der forståelse for, at der er noget, vi, vi tolererer, uden at kunne vedkende os det. Og jeg mener egentlig, det hører med til et åndeligt liv også, at tolerere nogen, man ikke er enig med og måske ikke engang kan lide. Det er dannelse, i det mindste.
2: Jeg tror faktisk, Hegel vil give dig helt ret i det. Ikke? Altså nu, tolerance, det er jo, som også Bård Bredstorff og Læser Horne Kjeldgaard for nogle år siden sagde, ja. det er, tolerance det er at leve sammen med dem, vi ikke kan lide. Ja. Eller dem, vi yes. hader så altså det, det, det er egentlig det. Det er derfor, vi lever i et tolerant samfund. Ja. Ikke? Det er ikke, fordi vi, vi kan lide dem. Det er, fordi vi ikke kan lide dem, at vi tolererer det. Øhm, Ja, der er forskellige former for menneskeligt samliv som også indebærer konflikt. Mm. Og det mener jeg ikke, helt går i vejen for at se. imod han uddyber konflikten egentlig til så langt, som at sige, at også det, der er fremmed, hører egentlig til mig, fordi min selvforståelse er afficeret af, at der er noget, der ikke er mig. Ja, ja. Øh, og, og dermed flytter splittelsen ind i vores egen bevidsthed, ja. som noget, vi er nødt til, undskyld, at arbejde med, og ja. øh, forholde os til, ja. og ikke bare skubbe fra os. Ja. Og, Kikkels åndsbegreb, det er altså ikke en eller anden småborgerlig øh, fredslutning, der bare ligesom ser igennem fingre med det der ubehageligt. Det går faktisk helt til bunds i, i konflikterne. Det kan vi det måske også det. komme... Ja. Det ved jeg om du har tænkt, at vi endte det her helt regner ud, øh, skulle snakke om det, det teologiske. Jo, det ved jeg jo, ikke, om jeg nemlig, jeg, jeg, det er det tidligt. Ville. Allerede nu? Ja. Ja. Ja.
0: Nej, ja, det ved jeg ikke. Nej, det bestemmer du jo. <laughs> altså, jo, men altså, vi kan sige det, at... at Uh, altså uh, normalt de ting, jeg nu sidder og siger til dig, det er jo noget, som også folk tit siger til mig. De siger tit, Henrik, hvor, har du egentlig, hvor har du egentlig ondskaben og, og synden, og hvad ved jeg, inde i din tænkning. Mm -hmm. Så jeg er, er jo djævelens advokat her, men det er jo fordi, jeg er interesseret i det, at, at få givet det i et eller andet form for udtryk, fordi det jo ikke er så nemt. Og jeg er bange for en lidt for glat at uh, tale om ånd uh, uh, og, og om det absolute. Og du siger jo også selv, at vi kan i hvert fald ikke uh, have den adgang til det absolute. Jeg kan jo også godt lide, hvis jeg lige må sige det, at du er meget mere, uh, at du er mere uh, hvad hedder det, bevidst om, at, at Gud er tænkelig, men at vi ikke har en viden om Gud. Som du altså sagde, altså, der er lidt mere, der er lidt mere så at sige, sans for, at uh, det, den vi i virkeligheden ikke kan forstå, det er os selv. Øh, men, men det der citat af Heppel, som vi synes er virkelig godt, som du har på side, indersiden, mm. ikke? at Gud kan tænkes, men...
2: Altså, kom... mennesket har nemmere ved at tænke sig en Gud ja. end sig selv, det ja. er et uh, citat, jeg har fundet i en af, ja. fra de Heppels dagbøger fra, jeg tror, det er 1870, det er en tysk, ja. stor tysk dramatiker ja. i, i, uh, i forrige Og i øvrigt det er det jo en gammel, altså,
0: det ved du sikkert, at det ved du godt, det er en gammel platonsk tanke,
2: mm. ikke?
0: Og at, 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 at det som, man kan forstå det rationelle, men, men derimod, det, det apparatiske, det kan man ikke forstå. Man kan hverken forstå, at er det er grænseløse. Men man kan heller ikke forstå det, der så at sige, er, er noget helt andet end, end, det, end det rene og sluttede.
2: Nej, det er forskellen mellem heteron og enantion, ja. platerne, ja. ikke? Det, det, det er forskellige det modsatte, ja. ikke? Men det ja. Ja. Men hvis du tager
0: det her, fordi...
2: Og øh, det, det, det udarbejdes jo i den dialog, der hedder Parmenides, som ja. er helt store, altså, hvad skal man ja. sige, ikke? Men ja. Det, ja, det er rigtigt. Jeg ved så godt... Var øh, der noget galt i det, sagde nu? sagde nu?
0: Har vi sagt noget galt? Nej, vi må bare ikke gå for højt op. Det er det vi nøj, må jo ikke, gå ikke ind i for hæftigt,
2: eller sådan noget. Nej, okay. Nå,
0: det er hæftigheden, vi ikke må have. Okay, det vil jeg godt med. det altså, der er jo rigtig meget, jeg gerne ville, ville have, have fat på, men, men må, jeg, må jeg lige tage... Tag fat på noget, som jeg faktisk ikke ved, som jeg ikke helt forstod, men som er meget vigtigt, og igen et sted, hvor jeg egentlig heller ikke selv ved, hvad jeg egentlig vil sige. Du siger i forbindelse med Eichmann, som jo var ham, der altså siger, jamen jeg har jo ikke gjort noget ondt ved nogen, jeg har bare sørget for, at det kunne lade sig gøre, og det sagde de jo, at man skulle. Og, så jeg har været god pligtopfyldte opfyldte nazister, tysker, som ordentlige kantianer, hvor man lave nogle gode effektive gaskammer, osv. Så, så, så er det og det er det, der har fået han og til at tale om det åndes banalitet, fordi han egentlig ikke ser skylden. Han synes kun, han skulle bede om undskyldning for de gange, hvor han altså faktisk havde forbarmet sig over et par stykker, fordi det var jo egentlig uetisk, når nu reglen var den, at det var alle, der skulle, der skulle gases. Og i den forbindelse taler du så både om det, der kan tilgives, og det, der ikke kan tilgives. Der er så, som ånden ikke heler det er på side 311. Men når ånden heler, efterlader den ingen ar. Og det sår, som ånden ikke heler ud fra den foregående side, er Eichmanns tankeløshed. Altså, om man vil, hans stupiditet. Hans, øh, øh, og så, men så er det, siger du også til allersidst dernede, og alle de, alle de sår, som han efterlod så kan aldrig nogensinde heles. Eller du sagde, alle de liv, som blev destrueret, de kan aldrig nogensinde heles. Og så tænker jeg på, hvad er det egentlig, du siger? Altså, er det utilgivelige, at Eichmann altså er tankeløs, stupid, dump, dump overfor, ufølsom overfor det, han gør? Eller er det, at han har gjort så store offer, at de ikke kan repareres igen, at der heller ikke kan være et, et evigt liv eller en genoprejsning? Og, og det vil jeg egentlig bare, fordi jeg kunne ikke se det ud af okay. sammenhæng, Og det er alligevel et ret neuralgisk ja, ja, ja. punkt, fordi det har at gøre med det her med, med, øh, øh, det her med hvad tanken betyder
2: ja. for dig. Det er handlingen, der kan, kan tilgives. Det er det, han gør. Ja. Altså, det er jo i hele den del af bogen, der forlægger jeg, så at sige, det grundlæggende, altså det ontologiske det som alting er, når det bare er, hvad det er, øh, fra at være, have spørgsmål om identitet, om, til at have med handling at gøre. Jeg går fra identitetens ontologi til handlingens ontologi, så det er handlingen. Det som, øh, det, som jeg bor i der, og jeg, jeg kan ikke sige, om det er lykkes, altså, men det er at forstå øh, Eichmann sammen med en sætning hos Hegel. Ikke? Altså Hegel siger øh, flere steder, at øh, der findes noget, som kan gøre det gjorte ugjort. Det siger Arendt også flere steder, ikke? og uden at hun indrømmer det, eller medgiver det, eller, så tror jeg, at hun har det for Hegel. Hun, der, er noget, der, der er noget, der kan gøre det gjorte ugjort. Altså der er forsoninger, der kan gør vores svigt og vores brutalitet til intet. Altså der er noget, der kan tilgives, og når man tilgiver noget, der er gjort, så gør man egentlig det, som tilgiver, som det der, den, synd, altså, det, den skyld, den imputabilitet, som ligger bag det, mm. øh, som man har udøvet, så bliver den egentlig til intet gjort. Når skylden tilgives, så er skylden ikke længere. Altså tilgivelsen kan gøre det, Gjort det, ugjort. Når vi siger til nogen, der vil tilgive, det siger vi faktisk, det gør ikke noget. Det siger vi. Hvad betyder så det? det? Det tror jeg måske godt, man kan komme hen i nærheden også teologisk og, og, og acceptere. Ikke? Altså at når synden er tilgivet, så findes den sådan set ikke. Nu lad os, lad os, lad os ikke tal for meget om Luther mere i år. Nej, men, altså, nej, nej, men, nej, nej. men så har Hegel en sætning, der er, er, er oprørende. Ikke? Han, og den citerer du så. Altså, Åndens sår heles, og der efterlades ikke nogen ar. Er det overhovedet tænkeligt? Er der, kan ånden hele tilgive så meget, at der ikke er ar? Hvad og hvad betyder siger, det i forhold til Eiken? Jamen vil jeg sige, at jeg prøver at forstå det som en mulighed, ikke? Altså at, at vi godt kan leve et opfyldt liv, hvor vi ikke ser på de ar vi har tilføjet hinanden, fordi det at se på arne, som vi tilfører hinanden, gør vores liv brudfyldt, og endda kan det blive til, at vi faktisk bryster os af, at vi har tilgivet hinanden. Du kan jo se, at jeg har gjort det for arret hele. Altså, vi kan så vende tilbage til den akt, hvor I vil hinanden, og det er egentlig at betragte arret. Men det må også være muligt ikke længere at tænke på det. Altså, altså i den stand, at tanken ophæver den opmærksomhed, den, den ligesom fødes af og, og kommer videre end det. Og der, hvor jeg så laver den skal det jeg ender med, det er, at der står i den hellige skrift, et af Hegels yndlingsskriftssteder, alt synd mod ånden. Nej, alt synd skal tilgives mennesken, end dog bespottelse af menneskesynden. Der er kun en synd, der ikke kan tilgives, og det er synd mod helligånden. Og det er Hegels yndlingsskriftssted, fordi det, der ikke kan tilgives, det er, at man ikke tror på tilgivelse, at man ikke tror på åndens helende kraft. Så derfor, så det jeg siger, så der er trods alt noget, der falder uden for ånden, det er Eichmann. Det er tankeløsheden, fordi ånd er også tanke. Det er den handling, tankeløsheden, der kommer, som ikke kan tilgives. Det var fordi, den var tankeløs. Jeg, jeg, igen, altså, hvad mener jeg selv? Spurgte du indskudt her. Jeg vil bare gerne rejse spørgsmålet, og jeg vil bare håbe, at det er, som jeg ender med at, at skrive, når jeg tilslutter mig Hegel, med den modifikation, som hedder Eichmann.
0: Altså Man kan godt sige det på den måde, måske, at øh der ligger i, i tankens storsind, at der er noget, der er vigtigere end det der arv, man så har fået eller, som, eller har modtaget eller ser. Men lige i Eichmanns spørgsmål er det jo sådan set, er det utilgiveligt, er det utilgiveligt ikke på en gang, altså er faktisk hans tankeløshed. det er der i, så at sige, Undet ligger.
2: Ja, Arne så lige bare med ja. har, har jo den øh, overvejelse, at det kunne ikke engang straffes. Ja. Altså, det var en handling, som ikke kan straffes. Der var ingen straf, der ville opveje monstrositeten af forbrydelsen. Ja, ja. Så man kunne ikke straffe Eichmann. Hvad skulle man gøre ved ham? Ja, altså, det, det var egentlig ikke noget, nogen retfærdighed, der var på fære. Ja. Altså, altså, der, der mener jeg det samme som Knavsgaard. Det måtte ikke være sket. Nej,
0: det er fint. Godt. Øh, nu ved jeg ikke, hvor meget tid, der er tilbage. Øh, er der fem eller 10 minutter, eller hvad? Er der fem minutter? Okay. Jamen, så vil jeg bare lige have egentlig, der øh, fordi, øh, der en i det med følelser og tanker, Fordi der er vi egentlig tilbage til noget, og, og det, jeg, lod, jeg tænkte på det, du indledte selv. Du siger, at tanken favner videre en følelsen. Og det kan jeg godt forstå, hvis man er i sin følelsesvold. Så er det, fordi man netop mangler det der vidsyn, eller der så kan blive til stor sind eventuelt øh, på en anden måde. Men øh, samtidig vil jeg så sige, og det, er jeg ikke, det siger jeg på egen øh, regning og risiko, så at sige, at jeg synes også, at det må siges, at vi også lever dybere, end vi kan tænke. Altså, at der i vores øh, øh, følelsesliv og i vores relationer til hinanden foregår rigtig meget, som vi overhovedet ikke kan fatte med tanken. Vi lever på et dybere niveau, end vi tænker, ville min næsten modtese være. Men det er ikke sikkert, det egentlig er en modtese, hvis man først tænker over. Men i hvert fald, ja, fordi jeg er enig i, at, at tanken kan fagne og give det der, det, der, det der bredsyn, og at man ikke ligesom er fixeret på et eller andet fuldstændig. Men jeg tror øh, altså også, at der ligger en stor kompleksitet, mm. som faktisk også ligger i det her heppelcitat som siger, at øh, mennesket har lettere ved at tænke sig en Gud end sig selv. Og det tror jeg måske, fordi mennesket i en vis forstand er mere kompliceret end, end vor herre. Hvis vor herre er, så er, Gud, så er, så er mennesket mere kompliceret. Og jo. Gud er mere ren og sådan klar.
2: Ja, det er rigtigt. Men det er, rigtig, men det er jo også fordi vi har afstanden. Ikke? Altså, det er også det, er også det Hebel spiller på. Det er afstanden. Det, altså det, det var det jeg skrev i min forebyr, altså at hvis, nej, at, at Gud er, altså det er til forskel for religion. Ikke? Så er det meget altså, religionsvidenskab har jo ikke rigtig nogen bestemt genstand. Men det har teologien og Vi ved, hvad vi taler om, eller vi ved i hvert fald, hvad vi skal forsøge at tale om. Mm. Altså, jeg tror også, det er også det på den måde Hæbel mener det. Men at det er derfor mere kompliceret, fordi man ikke har den afstand. Men men du altså ligger der i dit spørgsmål også, at når vi lever på en dybere måde end vi kan tænke, at det så er følelsesmæssigt. Er det ja. en følelsesmæssig ja. verdensforbindelse, eller ja. forbindelse med andre, ja. som er dybere end tanken? Ja, og jeg tror
0: faktisk, at vi er uenige her. Det, Nå, jamen, øh, det er jo... Og det er jo også godt en gang imellem. Men, altså, men, men jeg vil så sige, at øh, det kommer også igen an på, hvordan man definerer tanken. Ja. Fordi hvis man definerer tanken på den der, øh, der vil jeg alligevel sige, den der øh, øh, vanden der med Husserl, Heidegger, eller, eller med Hegel, så er det alligevel sådan noget compre, comprehensive noget, Uh, hvor jeg faktisk mener, at der ligger en form for følelsmæssig forviklethed, som ikke engang kun er af det onde, men faktisk mm -hmm. også er noget uh, smukt og hemmelighedsfuldt. Mm -hmm. Det kan godt være, at Gud også er skjult for os, men det er vi, egentlig også, vi er egentlig også skjult for os selv i vores liv med hinanden. Uh, og det, det er, vil jeg faktisk mene, at vi også har erkendelsesformer, og nu må du ikke stejle fuldstændigt, men jeg mener, vi har, øh, at der også findes en intuition, en intuitiv erkendelse, som slet ikke er filosofisk, men før filosofisk, og før teologisk, vil jeg bare sige, mm. før dogmatisk. Øh, og øh, det, der mener jeg ikke, så er en en eller sådan noget, 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 noget plinkplank-agtigt noget, men simpelthen det, at man ved at have levet, i, det er tæt på det, du kalder erfaring, faktisk, ved at have levet igennem nogle bestemte forløb, mange gange med sine børn, så kan man måske også forstå sine børnebørn. Øh, og, og, men, det er, men, men, men man gør det ud fra en, en stykkevis erkendelse, hvor man, man lige har så at sige, en fornemmelse af en større helhed, uden at kunne pinde den ud eller klarlægge den i tankens form.
2: Ja, yes, du vil mene, at der, der er noget, som ikke forklares, altså i den grundviske og heliske betydning af ordet, forklares i, i tanken. Der er noget ved følelsen, der ikke kan forklares i tanken. Nu, nu er, er ånd jo ikke kun tanke, men er ophævelsen af de forskellige vidensformer. Og ja, øh, altså jeg, jeg skærer det jo til, fordi jeg har nok måske lidt begrænset, i hvert fald i, i tankeføringen. Ja begrænset forståelse af, hvad følelser er, fordi jeg interesserer mig måske ja. mest for den, de skadevirkninger, ja, ja, de afsted kommer imod fællesskabet. Ja. <laughs> og, og, og fællesskaber, der kun beror på følelser, kan være farlige. Ikke? Det har vi set i det 20. århundrede. Altså, de kan ikke, vi ser det måske nu igen ikke den impulsive reaktion, som er den negative version af følelsen. Jeg ved godt, det, det du taler om. Øh, altså nu ja, så slutter jeg min bog med at sige, altså nu, det er så i forhold til til vores til hvad, hvad tro er for noget, ikke? Altså, øhm, at det kan godt være, at vi vi kan opleve øhm, hvad tro er, ikke altså, det, altså hvis man har sansningen, ikke altså, det, der er ingen der har set opstandelsen. Nej da. Og Det er meget vigtigt for evangelisterne at man der er, at man ikke, der er tænkt det. Jo, det har helt i hvert fald. Altså, jo, fordi, altså, altså opstandelsen, hvad, hvad er det for tanken? Det er det samme som det, det er for troen, at opstandelsen er, at alt det negative annulleres. Ikke? Det er negationens negation, som Hegel siger. Det, 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 det er den begrebslige forståelse af det, som hos Hegel hedder opvækkelsen, som, som forestillingsmæssigt hedder opvækkelsen for de døde, eller opstandelsen for de døde, hvordan man nu betoner det. Der kan op, fordi der kan den forstås i forhold til noget andet end lige det teologiske. Hvad vil jeg sige med det? Jo, altså, man kan, man kan, man kan måske, der er ingen, der har sanset opstandelsen. Eller, og vi kan måske også godt føle storheden af budskabet. Men også når vi ikke kan føle det, er det sandt. Det er sandt for troen og vil jeg så sige, for tanken. Ja? Altså tanke og tro hører sammen imod tro og Øh, følelse. Nej, det, det nu skærer det hårdt ud, men det er lidt... Det, det er egentlig det, er,
0: jeg, jeg, må, må komme, det idé, jeg sådan set var lidt efter med det der ar der. Og jeg har, Det er ikke, fordi jeg sidder med hele den viden Nu ved jeg, hvordan det skal gøres osv. Men, men der er faktisk nogle ting, øh, som altså så at sige, bliver hængende, som er ar. Og jeg gør bare opmærksom på, at i alle gode ikonografier, hvis jeg nu må tage lige frem. Øh, der bevarer Jesus altså sine kor korsmærker og andet. Så det vil sige, at hele, så at sige, besværligheden så, og at det historie hører med, men netop som noget, der ikke er det væsentlige, fordi vi skal tænke større end som så. Det er ikke det vigtige. Der var, der var noget, der var vigtigere, end det, der også er vigtigt. Men, men, altså, men arene er der også så siger jeg bare det, at følelsen har at gøre med alle de der, de, de der ar, men også med alle de intuitioner om, hvordan det kunne være. Og det er jo ikke et fuldstændigt, sådan i dagens øh, filosofi, er det jo ikke et fuldstændigt sådan panky begreb øh, For eksempel Daniel Kahneman det er selvfølgelig inden for økonomi, øh, blev jo sådan set Nobelpristager på at sige, at intuition er netop det, som dem, der har været meget længe i et felt, Altså, det vil sige, der ved man, hvad man skal gøre, hvis man har været lærer i mange år. Ved man, hvordan man kan håndtere konflikter. Hvis man har været præst i mange år, kan man sikkert se nogle ting, som man ikke kan, hvis man, hvis man kommer ud som helt grønt menneske, osv.
2: Ja, men det er så det, nu sagde du det også, det, det knytter jeg så til erfaringsbegrebet, ja. og ikke til oplevelsesbegrebet. Nej. Der er meget stort forskel på erfaring og oplevelse. i ligesom en anden for umiddelbarhed, ja. og der vil jeg umiddelbart være til det til at opfattet intuition, som måtte det høre under oplevelsen, men hvis det hører under erfaringen, så er det ligesom båret med oh, på en anden måde. Det er den okay. måde, du taler om det på nu, det kan jeg jo godt se. Der er, i hvert fald, der er mange underbeligste ting i det her skrevet. det kunne være... Ja, ja
0: men, altså det, men, det, men det er jo sådan set interessant, fordi det kan jo være, at nogen af jeg synes, det er, at det er rigtig godt skåret, som min gamle lærer, Thierry Jørgens, ville have sagt, det er godt struktureret, det du har der. Og, og det er det jo faktisk, men, det, men det, der er jo en masse forbindelseslinjer, netop mellem følelser og ånd, og, 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 og det ligger også i det, som du, som du siger. Må jeg sige noget til allersidst, og det er, at Nils, min gode ven og jeg, har en ting, vi i hvert fald ikke har til fælles, og det er interessen for fodbold. Fordi den har du, og jeg har den ikke. Nej. Og derfor er der også en ting, som Nils er meget vil være glad for, det er selvfølgelig et hattrick. Og det vil sige, at jeg glæder mig til at, at, at se nummer tre, som jeg faktisk tror er, er, er til at skrive, det hedder, der skal hedde den, den nye verden, den kan jo ikke hedde andet. Vel? fordi så har du faktisk været igennem hele det som kant hedder den, med, hos den tidlige kant hedder med det specialis, nemlig Gud øh, sjælen og, og, øh, og, øh, og verden og så er det et spørgsmål om hvilken undertitel den skal have, og det er jeg sikker på at du finder ud af meget bedre end mig men her så er så et, et, et bud ja, øh, det er ja, ja. Skal øh, skal det, øh, Og det, skal, det, det kunne da hede øh, og det vil være en drilsken også i forhold til en som mig, det kan hedde den nye verden efter kosmosformheden, som du altid har beskyldt mig for at være. Ej, så... Og, og socialkonstruktivismen. Ja, ja. Jeg siger det bare som mulighed jo, ikke?
2: Men jeg, jeg kan faktisk godt sige, hvad, hvad arbejdsundertitlen ja, er, og den ja. mimer det egentlig. Den hedder efter konservatisme og revolutionisme. Okay. Og konservatisme, det er så kosmos premiet, ikke? Ah, okay. Det er dig og sånne, ja, ja. ja, ikke Karl Löwith. Og Löstrup. Løg... ja, jo Löstrup på en måde, ja. og, og, og så Løgstrup revolutionismen det er, det er ikke alle gnostikerne, ikke. Det er det er dem der vil have det hele omvæltet her og nu. Det slutter dig de og sån nogen. Ja. Wow. Jamen, øh... og Ja, lykke med det. Tak. Det var så et Tak. Tak for det. Et, øh, et fint lille reklameindslag for en kommende bog til sidst, tak. Og i øvrigt vil jeg gerne sige tak til jer begge to for en fantastisk spændende samtale. Det håber jeg, I også har synet